0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Nok så ofte, det er veldig rart, men också så ofte føler vi at uh, tema for debatten gir seg selv av nyhetsbildet. Uh, denne tirsdagen var en sånn dag. Da det ville vært uh, rart, tror jeg, å forbygge å ta banbesøket i Norge og ikke ha det som tema. Så stod vi overfor uh, det som alltid er vanskelig, men som i denne, som denne gangen føltes ekstra vanskelig, nemlig å velge. Det er så mange interessenter i den saken her. Det er så mange organisasjoner som berettiget kan si at de hører hjemme i en sånn sending som dette her. Eh, organisasjoner som har vært til stede i ti år i Afghanistan. Det er enkeltpersoner. Eh, det er ofre, Det er så mange. Eh, det er politiske partier som det vil være helt naturlig å invitere. Så da ideen om å rett og slett befolke studio kun med afghanere kom opp, så tenkte vi at det er jo helt riktig. Det er det som er riktig å gjøre. Dette angår, hvis man ser bort ifra den debatten rundt privatflyet og om det var riktig å transportere Taliban hit og på norske skattepenger, så handler dette egentlig om Afghanistans fremtid og om for de menneskene som er der nå, som nå trenger hjelp, nødhjelp. Og da, jeg nevner det på slutten her, men jeg kan også utdype det her, da vi da gikk løs på prosjektet og begynte å ringe rundt, vi forhørte oss med mange om hvem vi burde ringe, og vi fikk veldig mange hjelp veldig raskt. Og da vi da begynte å ringe rundt, så må jeg bare si det var jeg tror ikke jeg har opplevd Den ene etter den andre svarte På flekken ja Og Det var veldig rørende faktisk de, Mange av dem Sa i de var nervøse Og at de aldri hadde vært på TV før Men de ville stille fordi Det jo handler om liv og død Og sånn er det Ja, så det var veldig sært Ble påmynt selvfølgelig om egne privilegier Og livet slettet For noen av oss men først startet vi med et intervju med utenriksminister Anneken Wittfeldt. I 20 år var Taliban Norges fiende i Afghanistan. Den kampen kostet 12 norske liv. Vi nedkjempet Taliban, Taliban plundret NATO-militærleiret og Taliban plundret den norske ambassaden. Noen uker etterpå sitter Taliban på et norsk charterett privatfly til Oslo. Plutselig er de här og så fort gikk det at pårørende ikke engang ble varslet. Nå sitter Taliban her oppe i Holmenkollen, och nå ska vi ha samtaler med dem. De som var våre fiender i går. Du kan delta i debatten på nrk.no. Årsaken til att de sitter der er att 9 millioner uskyldige mennesker, 1 miljon barn, risikerer å dø av sult. FN advarer om at 97 prosent av afghanerne snart vil havne under fattigdomsgrensen, og det vil si at de har under 10 kroner å leve for om dagen. En sekk med vete koster 250 kroner, en lite bensin 8 kroner. Og etter at Vesten trakk ut i august er hele økonomien i krise. Folk får ikke lønn, internasjonal bistand har stanset opp. Velkommen utenriksminister Anneken Wittfeldt. Ja, jag sa dette så sånn att du ska slippa bruka masse tid på att förklara hur prekär den humanitära situationen är i Afghanistan och istället svara oss på frågor om dette möte på Soria Moria. Varför tok eller tog Norge initiativ och varför är detta möte i Norge?
0: Därför att vi har väldigt lång erfaring med sådana processer, hvor vi får parterne till bord och hvor Taliban för første gang siden maktövertagelsen ska möte representanter for kvinnororganisationer och mänskliga rättighetsaktivister. Och det menar vi är väldigt viktigt tillägg så ska det idag ha möte med USA, Tyskland, Frankrike för att säkra att humanitär hjälp kommer in till den afghanska befolkningen.
1: Tok vi initiativ?
0: Ja. Och det är det väl många som ställer ett spörsmål. Är det inte någon andra som kan arrangera såna möten? Och då är det svaret på det är att Norge har gjort sån i många år. Vi har snackat med Taliban i årevis. Vi har ikke noe tiltro til at de sier til oss her gjennomfører de. Men det som er spesielt da, når Norge driver fred og forsoning, är att de må møte vanlige folk. Og det er ikke noe selvfølgelig hvis det hadde skjedd i et annet land. Og det er altså første gang de sitter ansikt til ansikt med veldig tøffe aktivister som har mistet sine aller nærmeste fordi at Taliban har gått til angrep på dem. Og de sier at, men altså det afghanske folk er jo delt, noen sier, og ønsker at vi ska skal trettelegge for samtaler, og det mener vi er viktig.
1: Ja, og som vi ska høre snart, andre mener det er avsydelig. Mm, ja. Din statssekretær, Henrik Thune, har sagt att sikkerhetssituasjonen gjør at det ikke er mulig å avholde et sånt møte i Afghanistan nå. Det er jo Taliban som styrer Afghanistan nå. Er det virkelig ikke mulig for Taliban å da Sørge for at det er sikkert for eksempel på flystryper, for at stormaktene, USA, EU, Af eh, Frankrike, at de kan møtes i, i, i kabel for eksempel?
0: Jo, kanskje noen fra disse landene kunne møttes der. Men en del av de aktivistene og kvinnene som møter dem her, kunne aldri dratt dit.
1: Den nærmeste flekken, tilgjengelige og fredelige flekken utenfor Afghanistan, er jo ikke Norge. Det er for eksempel Doha i Qatar Hvorfor ikke det
0: Det er nok en del som ikke hadde oppfølt seg trygge der også, og da hadde ikke vi hatt regien på møtene. Vi har jo hatt regien i den forstand at de for første gang har sittet seks timer sammen, menneskerettighetsaktivister og andre fra Afghanistan, og det har vært veldig viktig for oss. Så det kunne nok vært et møte mellom USA og Tyskland og EU og Taliban. Men at de må møte og starte opp en samtale med sine egne, det tror jeg ikke kunne skjedd som veldig mange andre ser Det kunne
1: skjedd på Teams eller Zoom.
0: Ja, men da er det noe annet. Og det er mye lettere å snikke seg unna forpliktelser også. Så kommer jo også Taliban med en del bilder ut, og de forsøker selvfølgelig å spinne dette som et PR-stønt for dem. Vi har jo ikke noe særlig tro på at det fører frem.
1: Kjente du at de ville komme til å gjøre det?
0: Ja, ja, og at de forsøker å fortelle det afghanske folk at de har nå fått tilgang. Men hvis du ser på mediedekningen i Norge og i alle andre i Vestland, så er jo den stikk motsatt. Det er jo mye mer fokus nå på hvordan kvinner behandles, at jenter ikke får lov til å gå på skole, at aktivister arresteres. Så jeg tror jo at dette betyr at det vestlige samfunnet er veldig samlet i sine krav, og at vi ikke glemmer det afghanske folk. Men
1: nettopp det at de utnyttet og mm. ja, de misbrukte denne mm. anledningen, der de satt ombord på dette privatflyet til å drive ren PR. Mm.
0: Men det var jo folk... PR. Det ble jo ikke, ikke det. For jeg mener at det de har fått til er å vise for hele det internasjonale samfunnet at de kan ikke bare komme på et møte og love noe. De må også gjennomføre det de sier i praksis. Og jo flere lovnader de kommer her, ja, jo mer så de tar ansvar for når de kommer hjem.
1: Ja, det er vel det afghanske folket mm. som til syvende og siste skal tolke disse bildene fra privatflyet, som, er, eh, som vi egentlig bør spørre, er det ikke det? Jo, de tolker det bildet der?
0: Ja, og det afghanske folk er väl uenige om hvorvidt det er riktig. Men altså, vi hadde jo helst sett att det kommer med i fly,
1: ja, det er jo på klar, grunn av Du har sagt det. Ja, ja. Hva betyr det?
0: Ja, det betyr jo vi kunne ikke gjennomført dette møtet på en annen måte, og det har vi gjort med terrorgruppe før. Så
1: du, da du satt der i departementet og vurderte, hmm, skal vi sende dem med privatfly og risikere at de twitterer et bilde som ser ille ut for den eller er det verdt det? Hvordan tänkte du da?
0: Det er ikke jeg som har vurdert det. Det er et sikkerhetsopplegg som er vurdert omkring den type spørsmål.
1: Ja, ja, men du har sagt altså, att ja på ett tidpunkt då.
0: Nej, men visst hade det varit möjligt att få dessa folk på vanlig ruttefly så hade vi självfullt gjort det.
1: Eh, varför tog inte ni kontakt med de pårörna för det här sättet? Och där snackar jag om de pårörna till de 12 dräpte normen.
0: Vi har ju rutiner för att vi ta kontakt bland annat med familjen till den dräpte journalisten för han var på en utrede resa med oss. Så han burde vært informert på forhånd. Hvorfor skjedde ikke det? Det burde vi gjort, og jeg skal møte med kona i morgen og beklage det.
1: Ja, men er det andra andre av de pårørende informert?
0: Nej, det er det ikke. For er det de en slik Det må vi diskutere i ettertid, men det har vært ganske strenge sikkerhetsopplegg runt dette besöket ja, och vi har, det, ja, det vill jag gärna diskutera med dem efterpå för jag skönjer ju att detta är en väldigt belastning för de som har mistat familjen sina. Mm. Och det är väldigt viktigt att fortelle då till soldater som har varit i Afghanistan i många år att de genomförde det viktigste, Och det var att Afghanistan ikke skulle vart uppmarschområde för internationell terror och den uppgiften genomförde de. Men så snakker jag oss med väldigt många afghanistanveteraner som berättar till mig att det vi må undgå nå det er en humanitær kollaps, slik at jeg opplever at det er ganske stor forståelse for at vi må snakke med Taliban, uansett om vi er dypt uenige med dem. Uh,
1: tror du... Uh, ja, to, uh, nå har jeg to spørsmål igjen. Det ene gjelder altså Anas Haqqani, broren til innerriksministeren, som har blod på henne, og som angivelig stod bak det forferdelige angrepet på Sirena Hotel, der Karsten Thomassen ble, ble drept. Da du så det, navnet, eller da så det navnet, vurderte dere å trekke nødbremsen og si at han kan ikke kan komme?
0: Nej, det gjelder jo hele delegasjonen fra Taliban at detta er jo terrorister som står bak drap, terror. Og det var viktig for oss at vi fikk definere hvem de skulle møte av aktivister og det internasjonale samfunnet, og så de sin delegasjon.
1: Det er du får kjeft da, det du nettopp med viten ville har tatt terrorister hit. Det er det som er debatten.
0: Ja, men det er jo det som er Taliban. Så vi det er, kan det, som ikke er, si ja, det, er det som er selve problemet, at det er de som de facto nå bestemmer i Afghanistan. Og skal vi få inn humanitær hjelp, så må vi snakke med dem, for at veiene skal åpnes for å få inn mat, medisiner og nødhjelp.
1: Så siste spørsmål. Spør spør uh, uh, vi har skjønt hvorfor dette skjer nå. O taliban ska ju det är ju en grund til at de är här, de ska väl de vill antagligen sätta någon villkor för att för att hjälpen ska Har du egentligen har du någon inne i hjärtat ditt tro på at taliban är villiga till att ändra den ganska extrema teologin sin sharia islam islam sin?
0: Vi har ju ganska lång erfarenhet för att de säger en ting på mötet och gör något annat hemma. Så hvis vi sier noe, noe om jenter skolegang for eksempel, så må vi jo se hva det gjør når de kommer hjem, så ballen ligger hos Taliban etter dette møtet.
1: Og den aller første endringen du tror og håper vil se i Afghanistan? Nei.
0: Det er å få humanitær tilgang til provinsene, for det holder på bli en kollaps, og det kommer til å få store ringvirkninger, hungersnød men også store flyktningestrømmer eh, som vi har sett tidligere i vår historie.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Anniken Wittfeldt. Nå skal du bli informert om hva som faktisk har skjedd der oppe på Soria Moria, for det er jo et poeng at du selv ikke deltar i eh, de samtalen. Takk skal du ha. Du og jeg må jo gjerne ha sterke følelser om det var riktig eller galt å invitere Taliban til Norge, men de færreste av oss har følt Taliban på kroppen. Det har derimot alle som er her i studio i dag. Likevel er de veldig uenige om Wittfeldt og regjeringen gjorde rett. De som menar det var riktig står på denne sidan. Det är Pamir Esas, Diva Biabbani och det är Nord Nile Tróvik. Och de som menar det var helt fel, de står på denna sidan och heter Mostaba Mastor, Imran Mansor och Nilofar Nori. Välkommen till er alla. Jag tror jag starter med dig jeg kan starte her, Morsabba. Du er en av de som arrangerte demonstrasjonen mot disse samtalene med Taliban før helgen. Hvorfor gjorde du det?
2: Det stemmer. Vi mener at en terroristgruppe har ikke plass i Norge. Det er riktig med dialog men på hvilke premisser man inviterer Taliban i utenriksministernivå, og så setter en statssekretær fra ODI og snakker med dem. Dette sender feil signal ut til Afghanistan og andre terroristgrupper. Hvilket signal sender det? At man gir en endrammelse på deres legitimitet i Afghanistan.
1: Altså at de blir legitime,
2: Yes, uh, uh, at de er en legitim uh, regime, og det er det ikke. De gjenspeiler ikke befolkningen i Afghanistan. Vi vet vad Taliban står for. Vi uh, har erfart dem i 25 år, og uh, de har ikke endret på noe. Til og med i dag sitter folk i fengsel, de torturerer folk, de uh, forfolger uh, folk, og de uh, gjør allt som uh, vi står imot.
1: Pabir Esas, du driver Brighter Tomorrow, som er en veldedig organisasjon som jobber for å sikre utdanning for barn og unge i Afghanistan. En av initiativtakerne i fjor var du en av initiativtakerne til en demonstrasjon mot Taliban, men nå er du altså her for å forsvare at Taliban er på norsk jord. Forklar.
3: Ja, det er ikke mitt lett hjerte, og jeg tar sterkt avstand fra alt de representerer. Eneste grunn jeg står her i dag, og kan vi på motsatt si er av tre enkelgrunner. Det ene er den humanitære krisen, hvor millioner av mennesker kan dø av sult. Det andre er for å kunne styrke om rettighetene til minoriteter og kvinner. Og det tredje er for å avverge at hele staten kollapser og faller inn i ekstrem fattigdom. Og på et personlig plan, ut fra det jeg erfarer, ut fra det jeg har sett, så puster det alminnelige afghaneren om, om håp, om fred, og at deres barn ikke skal måtte gå gjennom de samme lidelsene de har gått gjennom. Og for å sikre det, så er den ukomfortable realiteten at vi må inngå dialog med Taliban.
1: Jeg skjønner. Omran Mansour, du er jurist og rådgiver i utlendingsnemnda. I pressemeldingen regjeringen sendte ut, så står det eh, om samtalen med Taliban, så står det vi lägger til rette for slike samtaler. Det at vi legger til rette for slike samtaler er nettopp ikke en legitimering av Taliban, står det der. Det er du uenig
4: i. Uh, uavhengig av hva regjeringen sier, så vil dette her utad se ut som en uh, anerkjennelse av Taliban. Og det er det også når statssekretæren møte, ha hatt møte med Taliban. Og uavhengig av hva vi sier vår hensikt er, så vil Taliban bruke dette her, og utad så vil det se ut som en anerkjennelse. Og jeg mener at, jeg mener at og, nei, forhandlinger og dialog i seg selv er jo ikke feil. Det er måten, det er rammene rundt, og at norske myndigheter ikke har satt noen som helst tydelige og eh, tydelige krav for Taliban, og hva vad har tenkt å kreve når Taliban kommer hit, det er veldig vagt å bare løse ord. var Diva
1: Biabani, du kom til Norge i 1999 som flyktning, utdannet uh, sykepleier og, og jordmor, og du mener dialog er den eneste veien å gå?
5: Absolut. absolutt. Jeg tror på dialog, og dialog har historie. Det er Nelson Mandela og Gandhi som har bevist det at dialog har en historie og en konfliktløsning. Alle slags konflikter. Selv om de, Taliban, hvem de er og hva slags gruppe det er, jeg prater ikke om politik. og jeg er ikke en politiker, men man må vise respekt, og respekt er den eneste starten for dialog också. Jeg setter kjempestor pris på Norges initiativ, Norge har tatt en kjempefin initiativ. Norge er en fredsland, og de har bidratt med at de skal eh, styrke eller styrke dialog. Og den er en veldig bra skritt.
1: Nilefår Nori, du er student her i Oslo, men du har tidligere gjort deg på merket som landets yngste ordførerkandidat. I eh, 2019 stilte du eh, til valg for eh, SV i eh, Hatsel i Vesterålen eh, som ordførerkandidat. Det er ikke derfor du er her nå, men... Eh, ja, du er, du er født i Afghanistan, kom till Norge som liten da du var åtte år. Hvorfor er det feil av norske myndigheter å invitere Taliban hit?
6: Av de samme grunnene som allerede var nevnt. Jeg mener ikke at man skal invitera terrorister rundt et forhandlingsbord. Vis dialog hade fungert, så hade det fungert de siste 20 årene, men NATO hade vært i var Afghanistan og aktivt prøvde å bli enige om en fredsavtale med Taliban. Eller før NATO i det helt tatt gikk inn i Afghanistan i 2001. Men vi vet, og historien har også bevisst, at Taliban är ikke med på dialog. Det de prøver nu er å holde opp en fasade om att de har endret sig fra slutten av 90-tallet, og det är bara symbolik og ikke praxis.
1: Bare symbolik ikke praxis. Ok. Nordnail Tråvik, du vokste opp i Afghanistan, kom til Norge som 13-åring, og jobber i dag som tolk- og kulturveileder. Har lang tid, faktisk siden i Afghanistan-komiteen også. Eh, hvorfor, er det, er det, hvorfor er dette feil?
7: Altså, jeg synes ikke det, altså, eh, mine afghanere på andre siden sier, er feil, fordi at bilden er veldig fersk. Og det er, jeg føler som salt på såret, och det forstår jeg. Og jeg forstår veldig godt at veldig mange afghanere har provisert. Men hva er alternativet? Krigen har tatt, de kommer til å være där i Afghanistan. Og et, vi har ikke någon annen alternativ. Samt, det är ju helt fantastisk at disse kvinner som har vært i dialog med dem, de sier at deres politikk og ideologi er i bestridt til hva vi ønsker.
1: Men dette sier du altså så da du selv, selv du selv var ung kvinne og ble kastet ut av Taliban?
7: Det, her, det stemmer. Jeg reiser til Afghanistan på vegne av Afghanistan-komiteet, Norsk Afghanistan-komiteet 1996, og var i møte med 40 män i Qasni, og mange av dem var Taliban. Og når jeg først spurte dem om at i møte så er det kvinner eller kona til profet Mohammed deltok i møter, så hvorfor nå stenger dere skoler og sykehus for uh, kvinner, så ble jeg bedt å gå ut. Og derfor kastet de mig ut av møtet. Det er korrekt. Men likevel, jeg tenker, vi er sjakkmatt. Krigen har tapt USA, og, og, og NATO har tapt slagene. Ok, Nuri og Samansur.
6: Ja, jeg mener at det finns absolut andre alternativ og det er den viktigste jobben Vesten kan gjøre, spesielt Norge som jo har en hatt en rolle i Afghanistans konflikt genom å ha vært med i NATO, er å sette press og tvinge Taliban, for eksempel gjennom å sanksjonere Pakistan som er Talibans største støttegruppe og gjennom tvang skal man sikre menneskerettigheter og menneskerettigheter skal ikke forhandles og man skal ikke si du får økonomisk støtte hvis du til Janjel skal gi grunnleggende menneskerettigheter og kvinnerettigheter i, kvinner i Afghanistan rettigheter de trenger.
4: Nasud? Jeg er helt enig med det hun sa nå om alternativer. och så vil jeg bara legge til at argumentet med at rammen rundt dette här er hensynet til humanitære krisen. Og det er jeg uenig Det er man skal bruke bystandspenger som, som forhandlingsmiddel til å kreve frem de kravene man vill ha, og så gi penger. Da kan det jo ta veldig lang tid. Alt for lang tid. Hva da?
1: Hvis man ska vente på innrømmelser gjennom forhandlinger og bruke bistand som ett
4: pressmiddel, ja. da kan jo folk dø i mellomtiden. Ja, men hvis man gir penger da, så vil folk leve. Folk overlever, men, men er live bare å spise og sove på en måte? Det er, det er mer enn det man må ha rett til å, til å gå i det man vil, tenke på man vil, snakke det språk man vil, og, og, og mange andre grunnleggende rettigheter som man ikke har nå. Masur, hva vil du si til den andre siden?
2: For det første uh, mener Taliban har tatt folke som gisler. Uh, de bruker uh, folks nådd uh, for å forhandle, uh, for å uh, forlange Vesten for å få uh, anerkjennelse og noe tilbake. Og dette er feil. Uh, hvis uh, Taliban uh, tenker på folk, så må de ikke forhandle om deres uh, nådd med øh, ja. Vesten.
3: Jeg, jeg vil bare innlede med å si at prinsipporientert og ideologisk er med alt som blir sagt nå. Utfordringen er at historien har vist det motsatte. De har sagt at de nekter å bli beordret fra Vesten. De vil kun innfri visse krav hvis man inngår dialog og kommer til felles løsninger. For jeg skulle også ønske at disse virkemidlene fungerte. Det har gått åtte måneder nå. Ved slutten av 2022, hvis man ikke iverksetter drastiske tiltak i dag eller de neste ukene, så kommer en million barn til å dø av sult. Vi har ikke tid til å vente av disse kritiske rammene som tvinger oss inn i den situation her i dag. Hvem vil svare kort på det?
6: Ja, jeg, altså, altså jo, jeg vet absolutt at alle her er liksom veldig bekymret for alle de så er i Afghanistan, men jeg er mer rett for konsekvenserne av at Taliban skal få den legitimiseringen de nu er på vei til få, og ikke minst også økonomisk forhandling. De pengerne kommer ikke til å nå til vanlige folk, i hvert fall ikke i den grad hvor de kan ha det bedre og kan leve de livene afghanske folk fortjener mm. i like stor grad som alle andre, men det kommer til å brukes til å ruste Taliban opp og konsekvensen är da at vi kan aldrig bli kvitt Taliban når de får den makten de nu är på vei til å få. Kort. La uh,
7: bare si at vi Afghanistan har jo lang tradisjon med en dialog hvis alle husker Jirga, der begge partner sitter og har en dialog for å løse konflikt, og det trenger vi nå i Afghanistan. Jeg er helt enig med dere. Alle etniske grupper bør tas in med i centralmakten, men la oss ikke glemme at vi har tradisjon for dialog og jyrga
1: nå blandade det betslager det jeg tror vi kan bebanen du du säger att du kunde ha rest till Afghanistan om så i morgon
5: eh absolut jag är hälsepersonal och har ikke något problem fra min ståndsted eller från min förståelse Taliban kan inte hindra mig för det är behov för folk jag ska er... tjäna människa men är det
1: inte tror är det, det mange ikke at hvis det många inte skönner att visst det är som Taliban då säger att här är det där ingen ingen hinder i vägen här är bara att komma Uh, hvorfor trenger de å være her for å forhandle da? Uh, uh,
5: det, er, det, er, det er litt vanskelig å svare på det, men uh, det er, man må skille at uh, Taliban er resultat av den 20-års krigen i Afghanistan per i dag. Kan, vi må ikke glemme det. Så det är de som bekymrer, så det vet at Taliban er dem sin resultat også. Svar veldig kort mens vi får inn. Jeg, jeg skal svare på det forrige
3: spørsmålet. spørsmålet, for du må finne sted her i Norge, fordi man har tømt alle andre tiltak. USA har gått i som parade og legititeter Taliban gjennom disse Doha-forhandlingene. Man har prøvd å ha forhandlingene i Pakistan, Iran, Russland, Kina, Qatar, dette er ikke akkurat land som er menneskerettighetsforskjempere. Nei. Skal vi sikre at kvinner står rett overfor Taliban som likestilte parter, uheldigvis vil ikke våre allierte gjøre det her på grunn av den politiske skaden, som vi har tvunget til å i Norge? Og det synes jeg er en modig avgjørelse av UD å gjøre. Øh... Mm.
1: Uh... En sjokkert verden trodde jo ikke sine egne øyne da Taliban inntok Kabul 15. augusti fjor etter at USA-NATO trakk seg rast ut og desperate mennesker klamret seg til de siste flyene som tok av fra hovedsann. Vi husker disse forferdelige bildene i Amarvold og Smal. vår Midtøsten-korrespondent og er hjemme i Norge nå. Vi starter med ett kart över Afghanistan, tror jeg, som altså, det er dog på engelsk, men jeg tror vi skjønner det. Dette er de etniske gruppene i Afghanistan. Hva forteller dere oss?
8: Det kartet kunne på fordel vært litt mer oppdatert. Jeg må ta det forbeholdet, men det dette viser er hvorfor det er så vanskelig å styre et land som Afghanistan. Här ser vi et lappeteppe av etniske grupperinger som traditionellt har stått mot hverandre. Det er sterke motsetninger, sterke følelser, det ser vi här i dag i studio. Og det viser også at det at Taliban klarte å ta landet på så kort tid... Og Taliban tilhører ofte kommer, er, har utspringet... Sørlige delene, Den, Port, de, de har sitt utspring... Ja. Men det at de denne omgang klarte å ta landet på så kort tid, viser at de også har hatt støtte hos de andre etniske grupperingene. De hadde ikke hatt sjans til å overta hela Afghanistan hvis de ikke hadde hatt grasrotstøtte, også hos grupperinger som tradisjonelt ikke har vært en del av deres rekker.
1: Og det er nytt siden sist? Det er det er helt nytt. Så er det mye snakk om at jenteskolene skal åpnes og så vidare att kvinner ska få utdanning igjen. Men i et intervju med VG, sier Talbans talsmann i dag faktisk, at de bare kan gå med på krav som ivaretar islamske verdier. Er det grund till til tro att Taliban har endret det de oppfatter som islamske verdier siden sist?
8: Det første er jo at Taliban har en ganske forstokket tolkning av islam, og det er de ganska alene om. Det finns over 50 muslimske land i verden. Taliban har den mest ekstreme tolkningen av de religiøse tekstene. Selv om de har latt sig inspirere av Saudi-Arabia, er de ferdige med å åpne opp. Der er det å åpne konsert til Justin Bieber blir invitert, mens Taliban har forbudt musikk etter inspirasjon fra saudierne. Så det er det første. Det man kan se si er forandringen hos Taliban, er jo sist så, så vi at de åpent kuttet hender på tyver. De steinet folk i den største fotballstadion i Kabul. De halssugget folk. Det var, du ble banket opp hvis ikke du hadde langt nok skjegg. Du ble banket opp hvis ikke du ba da det var bønnetid. Kvinner ble banket opp fordi de ikke hadde burkene på. Mye av dette er de ferdige med. Vi ser ikke denne type bestialske avstraffelser i den omfang det var tidligere. Så sånn sett har Taliban blitt mer moderate kan man si. De har forandret seg på den, det området. de, de ser blitt snille, eller fordi de har skjønt at det var det? tror de har innsett at den måten, hvis de hadde fortsatt på den måten, så hadde ingen i omverden hatt noe som helst med dem. Da kunne de glemt den dialogen de har hatt i Oslo, de forhandlingene de har vært en del av. Såpass har de lært eh, siden sist.
1: Uh, I går viste du oss uh, en far som i nøden så sønnet til å selge sin tre år gamle uh, datter. Helt forferdelig. Det er, kaldt, det er vinter i Afghanistan nå, og priserne på mange nødvendige varer er nesten like de vi har her. Vad vil det si at landet er i den humanitære krisen? Hva vil humanitær krise si? Jeg kunne gitt mange eksempler, Fredrik.
8: Jeg har snakket med helsepersonell i Kabul som sier at vi har hatt folk som har kommet in og tilbytt en av nyrene sine mot penger. Jeg vet om foreldre ute på landsbygda som mangler mat, som gir blader de sine små barn, fordi det er den eneste næringen de kan få tak i. Jeg kan, jeg kan ikke beskrive hvor ille den humanitäre situasjonen i Afghanistan er, og verre kan det bli. Og det er derfor eh, de som støtter forhandlingene sier at dette er viktig, dette må tas tak i. Taliban har ikke sjans i have til å hindre den humanitære katastrofen som er en utfilling i Afghanistan, hvis ikke de får hjelp utenifra. Det er vestlige land klar over, det er Taliban klar over. Og det er i Afghanistan at etter 20 år med vestlig engasjement, så har man ikke bygd opp en økonomi, ingenting. Landet er helt avhengig av nødhjelp. Afghanistan er som en kropp som ligger og får næring intravenøst. Tar du den næringen bort, så dør kroppen, og det er det som er i feilmarset i Afghanistan
1: ska lägga till att du du har dina rötter i Afghanistan och så så detta är säkert extra starkt för det tack du ha och ska jag också lägga till att du har gjort ett intervju med, med Talbans utenriksminister som kommer i kvällsnytt ikväll förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Låt korsa fingrarna för det. Tack ska du ha Jama Wolosmat. Jag tror vi bara får in eh, Mariam Rasoli en gång. Eh, du Mariam är fra Herat i det västliga Afghanistan. Du kom till Norge som flykting i 2003. Velkommen til dig. Hvorfor flyktet du?
9: Um, jeg var veldig liten. Jeg var 12 år når jeg ble tvanggiftet. Og så 13 år, jeg mistet første barnet. Og 14 år, mistet andre barnet. 15 år, jeg var mor. Og fra fire måneder til 40 år, jeg ble slått av manfolk. Du kan se si unken min, faren min, nabo, alt mulig, fordi jeg var en jente. Och det är helt, helt normalt, og så jeg sier ikke hela Afghanistan er sånn, men de fleste, når du er jente, du har absolutt ingen verdi. Og det grunnen kommer det. du har lite utdanning, du har ikke makt, och du har ikke på en måte menneske. Du er jente, du ska tilhøre mannen din. Og alltid man sier du har to Gud i verden. En er oppe i himmelen, andre er manen din. Og det, det var den at grunnen at de måtte forlate Afghanistan.
1: Og du har ikke vært tilbake i Afghanistan siden da, men du har jo god kontakt med de som fremdeles er der. Hvordan er situasjonen for kvinnerne?
9: Jeg har ganske god kontakt, og det grunnen er dårlig ekonomi der, dårlig utdanning og behovene. Så de tror folk som bor i Europa, de har masse penger. De ber penger, og da har jeg ikke kapasitet. Jeg samler eneste kroner for folk og sender till Afghanistan, fordi jeg må gjøre det. De massa, De har ingenting å gjøre. Det blir verre og verre hver eneste dag.
1: Vad synes du om at Taliban er i Norge?
9: Vanskelig å si, siden Taliban kommer här. tre dager før jeg fikk beskjed at Taliban ska komme i Norge, og da kommer minnelsene mine, og jeg är kjempeskrem. Jeg er redd av deres ansikt, stile deres, style deres, og, og måten de snakker og øyeblikkene. Så det er forferdelig. Jeg fikk ikke sove i en uke. Så jeg står her fordi jeg har brukt parasett. O morfin eller starka medicinen bara för att ta komma här och skrik från systrarna min fra de som bor i Afghanistan. Vi absolut trenger støtte. Vi trenger hjelp og Taliban kommer ikke å hjelpe oss. Vi er rettslett. Jeg kan ikke si trolla, men de er ganske ond. De er vanskelig.
1: Takk for du har. Denne beskrivelsen av kvinners situasjonen er helt sikker på at dere kan, kan underskrive på alle, alle sammen her. Vad i Taliban er det da som skulle med troverdighet gjøre, at, eller hvorfor skulle vi tro på at, at det, det ikke begår de samme grusomhetene enda en gang?
5: Det er vanskelig. <laughs> Meriem har en veldig stark historie, og det, har, det er virkelig hjerteskjennende. Og det er realiteten, det Meriem sa. Vi må ikke glemme, hvis vi tenker Afghanistan er en veldig konservativt, tradisjonell land. Og, den land, og det er manndominerende, det er sant, og i tillegg til det, det kommer en regime som er mer konservativ konservativt. Så man skal tenke, hva blir resultatet av det? Så klart, kvinner er det svakeste, så det rammes først, og så barn er det neste. Så det er realiteten i Afghanistan, og det er det verste
1: Nore, hvis dette ender med at Taliban lover å åpne og det har jo fullt så vidt sagt at i mars skal skolene å åpne og jenter skal få gå tilbake til høyskoler og universiteter eller universiteter ja. Vem kan undersöka om det faktiskt sker och i vilken grad det sker? ja,
6: eh jag vill tro på det ett sekund. helt ärligt för det hördes ju så flott ut och självklart så är ju drömmen är ju att jenta i Afghanistan ska få den en utdanning i liknande som som män i Afghanistan men i praktiken så kommer det inte till att vara möjligt. Vi har sett oss för sist vi känner till taliban att kanske skolen var öppet men bara för att ett et lokalt öppnes, hur det står skola på så betyder det inte att man kan ha utbildning, man kan göra något med den utbildningen, sen bygger den vidare och idag kan inte kvinnor undervisas. Vi har ikke, Afghanistan har mött så många resursbara for både intern flykting og også eksternt, at vi ikke har ressursene for å undervise disse barna. Eh, og bare for at eh, man skal liksom, lage et kvinneråd, betyr ikke at kvinner skal få rettigheter i Afghanistan. Så alle här symboliske løftene kommer vi bare, afghanske folk, bare til å tape på, for da kommer Vesten til å lønne seg si, vi har gjort vårt, mens vi, i praxis. så ja. Er situasjonen bare blitt verre? Så
3: prinsippfast er jeg også enig i at man kan ikke stole på dem, men det er derfor det er behov med kontroll. Eneste måten vi kan kontrollere at bistand blir levert, at rettighetene blir respektert, er jo å være tilstedeværende i Afghanistan. Det er jo ingen mulighet til å sende av kroner i bistandspenger uten å ha dialog med, med Taliban. Og det er derfor jeg mener at alternativene blir mye verre. Det blir, det blir en paraiastat som det har vært før, i en isolert stat, som har funnet allierte i saudi Pakistan og så videre, og jeg tror den fortiden da akkurat det de prøver kanske å vi vil prøve å aktivt å komme til nærmeste det internasjonale samfunnet.
6: Vil du svare kort på det? Uh, ja, altså, jeg er jo uh, for så vidt enig med alt det uh, Pamir sier, men jeg synes bare ikke at, kommer, at selv med Vesten til stedet Eh, akkurat som eh, da NATO var til stede i Afghanistan de siste 20 årene så har vi ikke klart å kontrollere Taliban til det nivået hvor man kan sikre ikke bare kvinners rettigheter, men ikke minst etniske minoritets rettigheter. Det ble nevnt tidligere i dag at liksom det er veldig det, du har mulighet til å reise tilbake til Afghanistan men jeg som minoritetsreligiøs og etnisk minoritet har ikke mulighet til å reise tilbake okay. til Afghanistan. Alle har det ille under Taliban, men enkelte har det enda verre, og Taliban kommer ikke til å sikre eh, likestilling. Jeg eh, bare er Liten kommentar først til
7: det Jamasa. Taliban har støttet i andre etniske grupper, derfor de tok Afghanistan så lett. Det må jeg si nei til.
1: Da du uenig.
7: Jag er uenig i det, og jeg har hatt samtaler med afghaner som ble evakuert, som var i militæret. Og de har fortalt hvordan de blir avøpnet. Bare en liten ting. Det er akkurat derfor vi mener at det bør være dialog og at de hjelpeorganisasjonene må i Afghanistan, så Taliban vet at de er under mikroskop så at de kan misbruker midler.
2: Mastur. Ja. Uh, det, 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 til det samme uh, som uh, Emma uh, sa tidligere. Uh, for det første, vi må ikke se på Afghanistan, på situasjonen i Afghanistan gjennom etniske briller. Vi må se på Afghanistan slik det er. Og det andre er at uh, han nevnte at uh, Taliban er blitt uh, liberaliserte. Tvert imot, uh, i en det var en jente i Kabul som kom fra byrløpsfest som ble skutt på av Taliban. Folk i to ungdommer i Panjshir ble drept fordi de hadde tatueringer i henna. Og så i dag ble en ung gutt skutt på i Opengata gata i Panjshir. Hendretelsene i Herat glemmer vi det det var henrettelser av to personer i Herat og hang uh, opp en gate for uh, noen måneder siden så jeg lurer på uh, hvor liberaliserte er, er de blitt?
1: Ok, jeg tror det spørsmålet må få henge i lufta og vi kommer jo, vi finner jo ikke svar på det i kveld uansett tiden er omverklager det da jeg skal bare legge til da vi ringte rundt til, til dere och spurt om ni ville stille så sa alla som är en omedelbart ja og, eh, ja det gjorde dere fordi det fri det är så viktigt så tack för det ja. du kan se intervjun till Jamma i kvällsnytt tack för att du på, och tack för att du engagerade dig på NKN .no. Og vi var også i kontakt med flere enn de syv vi fick plass till i debatten i dag, så jeg vil også takke dere för at dere var veldig velvilje da vi tog kontakt. Man merker jo at 35 minuter ofte kommer helt i kort, at det er alt for liten tid. Men sånn er det. Det er de rammene vi har, og uansett så hadde vi ikke løst problemet. Ja, dette har varit en stark dag på jobb, må jeg si det. Og når de sier at landet og folket er sjakkmatt, så er det vel kanskje en ganske presis beskrivelse, og det er jo ikke til å holde ut. Så ja, så sånn er det. Tack for i dag.
7: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.